0: Partie 5. Chapitre 5. De Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Germinal par Émile Zola. Partie 5. Chapitre 5. Monsieur Hennebeau s'était mis devant la fenêtre de son cabinet. Pour voir partir la calèche qui amenait sa femme déjeuner à marchienne il avait suivi un instant négrel trottant près de la portière puis il était revenu tranquillement s'asseoir à son bureau quand ni sa femme ni son neveu ne l'animaient du bruit de leur existence la maison semblait vide justement ce jour-là le cocher conduisait madame rose la nouvelle femme de chambre avait congé jusqu'à cinq heures et il ne restait qu'Hippolyte le valet de chambre se traînant en pantoufles par les pièces et que la cuisinière occupée depuis l'aube à se battre avec ses casseroles tout entière au dîner que ses maîtres donnaient les soirs aussi m hennebeau se promettait-il une journée de gros travail dans ce grand calme de la maison déserte vers neuf heures bien qu'il eût reçu l'ordre de renvoyer tout le monde hippolyte se permit d'annoncer dansaert qui apportait des nouvelles le directeur apprit seulement alors la réunion tenue la veille dans la forêt et les détails étaient d'une telle netteté qu'il l'écoutait en songeant aux amours avec la pierronne si connue que deux ou trois lettres anonymes par semaine dénonçaient les débordements du maître Pourion. évidemment le mari avait causé cette police-là sentait le traversin il saisit même l'occasion il laissa entendre qu'il savait tout et se contenta de recommander la prudence dans la crainte d'un scandale effaré de ses reproches au travers de son rapport danser niait bégayait des excuses tandis que son grand nez avouait le crime par sa rougeur subite du reste il n'insistait pas heureux d'en être quitte à si bon compte car d'ordinaire le directeur se montrait d'une sévérité implacable d'homme pur dès qu'un employé se passait le régal d'une jolie fille dans une fosse. L'entretien continua sur la grève. Cette réunion de la forêt n'était encore qu'une fanfaronnade de braillards, n'en menaçait sérieusement. En tout cas, les corons ne bougeraient sûrement pas de quelques jours, sous l'impression de peur respectueuse que la promenade militaire du matin devait avoir produite. Lorsque M. Hennebeau se retrouva seul, il fut pourtant sur le point d'envoyer une dépêche au préfet. La crainte de donner inutilement cette preuve d'inquiétude le retint. Il se pardonnait déjà pas d'avoir manqué de flair, au point de dire partout, d'écrire même à la régie, que la grève durerait au plus une quinzaine. Elle s'éternisait depuis près de deux mois, à sa grande surprise, et il s'en désespérait. Il se sentait chaque jour diminué, compromis, forcé d'imaginer un coup d'éclat s'il voulait rentrer en grâce près des régisseurs. Il leur avait justement demandé des ordres, dans l'éventualité d'une bagarre. La réponse tardait. Il l'attendait par le courrier de l'après-midi. Et il se disait qu'il serait temps alors de lancer des télégrammes pour faire occuper militairement les fosses, si telle était l'opinion de ces messieurs. Selon lui, ce serait la bataille, du sang et des morts à coup sûr. Une responsabilité pareille le troublait, malgré son énergie habituelle. Jusqu'à onze heures, il travailla paisiblement, sans autre bruit, dans la maison morte que le bâton assiré d'Hippolyte qui, très loin, au premier étage, frottait une pièce. Puis, coup sur coup, il reçut deux dépêches. La première annonçant l'envahissement de Jean-Barre par la bande de Montsou, la seconde racontant les câbles coupés, les feux renversés, tout ravage. Il ne comprit pas. Qu'est-ce que les grévistes étaient allés faire chez Denoulin? Au lieu de s'attaquer à une fosse de la compagnie. Du reste, il pouvait bien saccager Vendame, cela mûrissait le plan de conquête qu'il méritait. Et, à midi, il déjeuna seul dans la vaste salle, servi en silence par le domestique, dont il n'entendait même pas les pantoufles. Cette solitude assombrissait encore ses préoccupations. Il se sentait froid au cœur. Lorsqu'un porion, venu au pas de course, fut introduit et lui conta la marche de la bande sur mirou presque aussitôt comme il achevait son café un télégramme lui apprit que madeleine et crèvecoeur étaient menacés à leur tour alors sa perplexité devint extrême il attendait le courrier à deux heures devait-il tout de suite demander des troupes valait-il mieux patienter de façon à ne pas agir avant de connaître les ordres de la régie il retourna dans son cabinet il voulut lire une note qu'il avait prié Négrel de rédiger la veille pour le préfet. Mais il ne put mettre la main dessus. Il réfléchit que peut-être le jeune homme l'avait laissée dans sa chambre, où il écrivait souvent la nuit, et sans prendre de décision, poursuivi par l'idée de cette note, il monta vivement la chercher, dans la chambre. En entrant, monsieur Hennebeau eut une surprise. La chambre n'était pas faite, sans doute un oubli ou une paresse d'Hippolyte. Il régna là une chaleur moite, la chaleur enfermée de toute une nuit, alourdie par la bouche du calorifère, restée ouverte. Et il fut pris aux narines, il suffoqua dans un parfum pénétrant, qu'il crut être l'odeur des eaux de toilette, dont la cuvette se trouvait pleine. Un grand désordre encombrait la pièce, des vêtements épars, des serviettes mouillées jetées au dossier des sièges, le lit béant, un drap arraché, traînant jusque sur le tapis, D'ailleurs, il n'eut d'abord qu'un regard distrait. Il s'était dirigé vers une table couverte de papiers et il y cherchait la note introuvable. Deux fois, il examina les papiers un à un. Elle n'y était décidément pas. Où diable cet écervelée de Paul avait-il bien pu la fourrer Et comme M. Hennebeau revenait au milieu de la chambre en donnant un coup d'œil sur chaque meuble, il aperçut dans le lit ouvert un point vif qui luisait pareil à une étincelle. Il s'approcha machinalement, envoya la main. C'était, entre deux plis du drap, un petit flacon d'or. Tout de suite, il avait reconnu un flacon de Madame Hennebeau, le flacon des terres qui ne la quittait jamais. Mais il ne s'expliquait pas la présence de cet objet. Comment pouvait-il être dans le lit de Paul Et soudain, il blâmait affreusement. Sa femme avait couché là. « Pardon !» murmurait la voix d'Hippolyte au travers de la porte. « J'ai vu monter, monsieur. » Le domestique était entré. Le désordre de la chambre le consterna. Mon Dieu C'est vrai La chambre qui n'est pas faite Aussi rose est sortie en me lâchant tout le ménage sur le dos. » Hennebeau avait caché le flacon dans sa main. et le serrait à le briser. « Que voulez-vous »« Monsieur, c'est encore un homme. Il arrive de crève-cœur. Il a une lettre. »« Bien, laissez-moi, détruit d'attendre. » Sa femme avait couché là. Quand il eut poussé le verrou, il rouvrit la main. Il regarda le flacon qui s'était marqué en rouge dans sa chair. Brusquement, il voyait, il entendait. Cette ordure se passait chez lui depuis des mois. Il se rappelait son ancien soupçon, les frôlements contre les portes, les pieds nus s'en allant la nuit par la maison silencieuse. « Oui, » C'était sa femme qui montait couchée là. Tombé sur une chaise, en face du lit qu'il contemplait fixement, il demeura de longues minutes comme assommé. Un bruit le réveilla. On frappait à la porte. On essayait d'ouvrir. Il reconnut la voix du domestique. « Monsieur Ah euh, Monsieur s'est enfermé !»« Quoi encore ?» Il paraît que ça presse. Les ouvriers cassent tout. Deux autres hommes sont en bas. Il y a aussi des dépêches. Fichez-moi la paix. Dans un instant. » L'idée qu'Hippolyte aurait découvert lui-même le flacon s'il avait fait la chambre le matin venait de le glacer. Et d'ailleurs, ce domestique devait savoir. Il avait trouvé vingt fois le lit chaud encore de l'adultère, des cheveux de madame traînant sur l'oreiller, des traces abominables souillant les linges. S'il s'acharnait à le déranger, c'était méchamment. Peut-être était-il demeuré l'oreille collée à la porte, excité par la débauche de ses maîtres. Alors M. Hennebeau ne bougea plus. Il regardait toujours le lit. Le long passé de souffrance se déroulait son mariage avec cette femme, leur malentendu immédiat de cœur et de chair, les amants qu'elle avait eus sans qu'il s'en doutât, celui qu'il lui avait toléré pendant dix ans, comme on tolère un goût immonde à une malade. Puis c'était leur arrivée à Montsou, un espoir fou de la guérir, des mois d'alanguissement, d'exil ensommeillé, l'approche de la vieillesse qui allait enfin la lui rendre. Puis leur neveu débarquait, ce pôle dont elle devenait la mère, auquel elle parlait de son cœur mort, enterré sous la cendre à jamais. Et, mari imbécile, il ne prévoyait rien. Il adorait cette femme qui était la sienne, que des hommes avaient eue. Que lui seul ne pouvait avoir il l'adorait d'une passion honteuse au point de tomber à genoux si elle avait bien voulu lui donner le reste des autres le reste des autres elle le donnait à cet enfant un coup de timbre lointain à ce moment fit tressaillir m hennebeau il le reconnut c'était le coup que l'on frappait d'après ses ordres lorsqu'arrivait le facteur il se leva il parla à voix haute dans un flot de grossièreté dont sa gorge douloureuse crévait malgré lui ah oh, je m'en fous ah oh, je m'en fous de leurs dépêches et de leurs lettres maintenant une rage l'envahissait le besoin d'un cloaque pour y enfoncer de telles saletés à coups de talon. cette femme était une salope il cherchait des mots crus il en souffletait son image l'idée brusque du mariage qu'elle poursuivait d'un sourire si tranquille entre cécile et paul acheva de l'exaspérer. Il n'y avait donc même plus de passion, plus de jalousie, au fond de cette sensualité vivace. Ce n'était à cette heure qu'un joujou pervers, l'habitude de l'homme, une récréation prise comme un dessert accoutumé. Et il l'accusait de tout. Il le innocentait presque l'enfant auquel elle avait mordu dans ce réveil d'appétit, ainsi qu'on mort au premier fruits vert volé sur la route. Qui mangerait-elle? jusqu'où tomberait-elle quand elle n'aurait plus des neveux complaisants assez pratiques pour accepter dans leur famille la table, le lit et la femme? On gratta timidement à la porte. La voix d'Hippolyte se permit de souffler par le trou de la serrure. Monsieur, le courrier. Et il y a aussi Monsieur Dansart qui est revenu, en disant qu'on s'égorge. Je descends, nom de Dieu t il leur faire les chasser à leur retour de marchiennes comme des bêtes puantes dont ils ne voulaient plus sous son toit Il prendrait une trique Il leur crierait de porter ailleurs le poison de leur accouplement c'était de leurs soupirs, de leur haleine confondue dont s'alourdissait la tièdeur moite de cette chambre l'odeur pénétrante qui l'avait suffoquée c'était l'odeur de musc que la peau de sa femme exhalait un autre goût pervers un besoin charnel de parfum violent et il retrouvait ainsi la chaleur l'odeur de la fornication l'adultère vivant dans les peaux qui traînaient dans les cuvettes encore pleines dans le désordre des linges des meubles de la pièce entière empestée de vices. une fureur d'impuissance le jeta sur le lit à coups de poing et il le massacra il laboura les places où il voyait l'empreinte de leurs deux corps enragé des couvertures arrachées des draps froissés mous et inertes sous ses coups comme éreintés eux-mêmes des amours de toute la nuit. Mais brusquement, il crut entendre Hippolyte remonter. Une honte l'arrêta. Il resta un instant encore, haletant, à s'essuyer le front, à calmer les bonds de son cœur. Debout, devant une glace, il contemplait son visage, si décomposé qu'il ne le reconnaissait pas. Puis, quand il eut regardé s'apaiser peu à peu par un effort de volonté suprême, il descendit. En bas, cinq messagers étaient debout, sans compter d'Ansard. Tous lui apportaient des nouvelles d'une gravité croissante sur la marche des grévistes à travers les fosses, et le maître Porion lui conta longuement ce qui s'était passé à Mirou, sauvé par la belle conduite du père Candieu. Il écoutait, hochait la tête, mais il n'entendait pas. Son esprit était demeuré là-haut, dans la chambre. Enfin il les congédia. Il dit qu'il allait prendre des mesures lorsqu'il se retrouva seul assis devant son bureau il parut s'y assoupir la tête entre les mains les yeux couverts son courrier était là il se décida à y chercher la lettre attendue la réponse de la régie dont les lignes dansèrent d'abord pourtant il finit par comprendre que ces messieurs souhaitaient quelque bagarre certes ils ne lui commandaient pas d'empirer les choses mais il laissait percer que des troubles hâteraient le dénouement de la grève en provoquant une répression énergique. Dès lors, il n'hésita plus. Il lança des dépêches de tous côtés, au préfet de l'île, au corps de troupes de Douai, à la gendarmerie de Marchienne. C'était un soulagement. Il n'avait qu'à s'enfermer. Même il fit répandre la rumeur qu'il souffrait de la goutte. Et tout l'après-midi, il se cacha au fond de son cabinet, ne recevant personne, se contentant de lire les dépêches et les lettres qui continuaient de pleuvoir. Il suivit ainsi de loin la bande, de Madeleine à Crèvecoeur, de Crèvecoeur à la Victoire, de la Victoire à Gaston-Marie. D'autre part, des renseignements lui arrivaient sur l'effarement des gendarmes et des dragons, égarés en route, tournant sans cesse le dos aux fosses attaquées. On pouvait s'égorger et tout détruire. Il avait remis la tête entre ses mains, les doigts sur les yeux, et il s'abîmait dans le grand silence de la maison vide, où il ne surprenait par moments que le bruit des casseroles de la cuisinière en plein coup de feu pour son dîner du soir le crépuscule assombrissait déjà la pièce il était cinq heures lorsqu'un vacarme fit sursauter m hennebeau étourdi inerte les coudes toujours dans ses papiers il pensa que les deux misérables rentraient mais le tumulte augmentait un cri éclata terrible à l'instant où il s'approchait de la fenêtre dupin 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 c'étaient les grévistes qui envissaient Montsou pendant que les gendarmes croyant à une attaque sur le Voreux, galopaient le dos tourné pour occuper cette face justement à deux kilomètres des premières maisons un peu en dessous du carrefour où se coupaient la grande route et le chemin de Vandame, madame hennebeau et ses demoiselles venaient d'assister au défilé de la bande la journée à marchienne s'était passée gaiement un déjeuner aimable chez le directeur des forges puis une intéressante visite aux ateliers et à une verrerie du voisinage, pour occuper l'après-midi. Et comme on rentrait enfin, par ce déclin limpide d'un beau jour d'hiver, Cécile avait eu la fantaisie de boire une tasse de lait, en apercevant une petite ferme qui bordait la route. Toutes alors étaient descendues de la calèche. Négrel avait galamment sauté de cheval. Pendant que la paysanne, effarée de ce beau monde, se précipitait, parlait de mettre une nappe avant de servir mais lucie et jeanne voulaient voir traire le lait on était allé dans l'étable même avec les tasses on en avait fait une partie champêtre riant beaucoup de la litière où l'on enfonçait madame hennebeau de son air de maternité complaisante buvait du bout des lèvres lorsqu'un bruit étrange ronflant au dehors l'inquiéta qu'est-ce donc les tables bâties au bord de la route avaient une large porte chartière car elles servaient en même temps de grenier à foin déjà les jeunes filles allongeant la tête s'étonnaient de ce qu'elles distinguaient à gauche un flot noir une cohue qui débouchait en hurlant du chemin de Vandame. diable murmura négrel également sorti est-ce que nos braillards finiraient par se fâcher c'est peut-être encore les charbonniers dit la paysanne voilà deux fois qu'ils passent paraît que ça ne va pas bien ils sont les maîtres du pays elle lâchait chaque mot avec prudence, elle en guettait l'effet sur les visages, et quand elle remarqua l'effroi de tous, la profonde anxiété où la rencontre les jetait, elle se hâta de conclure. Oh. Les gueux. Oh. Les gueux. Négrel, voyant qu'il était trop tard pour remonter en voiture et gagner Montsou, donna l'ordre au cocher de rentrer vivement la calèche dans la cour de la ferme, où l'attelage resta caché derrière un hangar, lui-même attacha sous ce hangar son cheval, dont un galopin avait tenu la bride. Lorsqu'il revint, il trouva sa tante et des jeunes filles éperdues, prêtes à suivre la paysanne, qui leur proposait de se réfugier chez elle. Mais il fut d'avis qu'on était là plus en sûreté. Personne ne viendrait certainement les chercher dans ce foin. La porte chartière, pourtant, fermait très mal, et elle avait de telles fentes qu'on apercevait la route entre ses bois vermoulus. Allons, ah du courage dit-il nous vendrons notre vie chèrement cette plaisanterie augmenta la peur le bruit grandissait on ne voyait rien encore et sur la route vide un vent de tempête semblait souffler pareil à ces rafales brusques qui précèdent les grands orages non non je ne veux pas regarder dit cécile en allant se blottir dans le foin madame hennebeau très pâle prise d'une colère contre ces gens qui gâtaient un de ses plaisirs se tenait en arrière avec un regard oblique et répugné tandis que lucie et jeanne malgré leur tremblement, avaient mis un œil à une fente désireuses de ne rien perdre du spectacle le roulement de tonnerre approchait la terre fut ébranlée et jeanlin galopa le premier soufflant dans sa corne prenez vos flacons la sueur du peuple qui passe murmura négrel qui malgré ses convictions républicaines aimait à plaisanter la canaille avec les dames mais son mot spirituel fut emporté dans l'ouragan des gestes et des cris. Les femmes avaient paru, près d'un millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignées par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles, lasses d'enfanter des mœurs de faim. Quelques-unes tenaient leurs petits entre les bras, le soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, avec des gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs coups décharnés semblaient se rompre. Et les hommes déboulèrent ensuite, deux mille furieux, des galibots, des haveurs, des racmodeurs, une masse compacte qui roulait d'un seul bloc, serrée, confondue, au point qu'on ne distinguait ni les culottes d'éteinte, ni les tricots de laine en loque, effacés dans la même uniformité terreuse. Les yeux brûlaient, on voyait seulement les trous des bouches noires, chantant « La Marseillaise », dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite, et cette hache unique, qui était comme l'étendard de la bande, avait, dans le ciel clair, le profil aigu d'un couperet et guillotine quel visage atroce balbutia madame hennebeau négrel dit entre ses dents le diable m'emporte si j'en reconnais un seul d'où sortent-ils donc ces bandits là et en effet la colère la faim ces deux mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses avaient allongé en mâchoires de bêtes fauves les faces placides des houilleurs de montsou à ce moment le soleil se couchait les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine alors la route sembla charrier du sang, les femmes, les hommes continuaient à galoper, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. Oh, superbe dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, remuées dans leur goût d'artiste par cette belle horreur. Elles s'effrayaient pourtant. Elles reculèrent près de madame Hennebeau, qui s'était appuyée sur une auge. L'idée qu'il suffisait d'un regard entre les planches de cette porte disjointe pour qu'on les massacrât la glaçait négrel se sentait blêmir, lui aussi très brave d'ordinaire saisi là d'une épouvante supérieure à sa volonté une de ces épouvantes qui souffle de l'inconnu dans le foin cécile ne bougeait plus et les autres malgré leur désir de détourner les yeux ne le pouvaient pas regardaient quand même c'était la vision rouge de la révolution qui les emporterait tous fatalement par une soirée sanglante de cette fin de siècle oui un soir le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins, et il ruissellerait du sang des bourgeois. Il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable de peaux sales, d'haleines empestées, balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares. Les incendies flamberaient. On ne laisserait pas debout une pierre des villes. On retournerait à la vie sauvage dans les bois après le grand rue, la grande ripaille, où les pauvres en une nuit efflanqueraient les femmes et videraient les caves des riches. Il n'y aurait plus rien, plus un sou des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu'au jour où une nouvelle terre repousserait peut-être. Oui, c'étaient ces choses qui passaient sur la route, comme une force de la nature. Et ils en recevaient le vent terrible au visage un grand cri s'éleva domina la marseillaise du pain du pain du pain Lucie et Jeanne se serrèrent contre madame hennebeau défaillante tandis que Négrel se mettait devant elle comme pour les protéger de son corps était-ce donc ce soir même que l'antique société craquait et ce qu'ils virent alors acheva de les hébéter la bande s'écoulait. Il n'y avait plus que la queue des traînards, lorsque la mouquette déboucha. Elle s'attardait, elle guettait les bourgeois, sur les portes de leurs jardins, aux fenêtres de leurs maisons, et quand elle en découvrait, ne pouvant leur cracher au nez, elle leur montrait ce qui était pour elle le comble de son mépris. Sans doute elle en aperçut un, car brusquement elle releva ses jupes, tendit les fesses, montra son derrière énorme, nu dans un dernier flamboiement du soleil. Il n'avait rien d'obscène, ce derrière, et ne faisait pas rire, farouche. Tout disparut. Le flot roulait sur Montsou, le long des lacets de la route entre les maisons basses bariolées de couleurs vives. On fit sortir la calèche de la cour, mais le cocher n'osait prendre sur lui de ramener madame et ses demoiselles sans encombre si les grévistes tenaient le pavé. Et le pis était qu'il n'y avait pas d'autre chemin. « Il faut pourtant que nous rentrions. Le dîner nous attend, » dit Madame Hennebeau. hors d'elle, exaspérée par la peur. « Ces sales ouvriers ont encore choisi un jour où j'ai du monde. Allez donc faire du bien à ça. » Lucie et Jeanne s'occupaient à retirer du foin Cécile, qui se débattait, croyant que ces sauvages défilaient sans cesse et répétant qu'elles ne voulaient pas voir. Enfin, toutes reprirent place dans la voiture. Negrel remonté à cheval, eut alors l'idée de passer par les ruelles de Réquillard. « Marchez doucement, » dit-il au cocher, « car le chemin est atroce. Si des groupes vous empêchent de revenir à la route là-bas, vous vous arrêterez derrière la vieille fosse, et nous rentrerons à pied par la petite porte du jardin, tandis que vous remiserez la voiture et les chevaux n'importe où, sous le hangar d'une auberge. » Ils partirent. La bande, au loin, ruisselait dans mon sou. Depuis qu'ils avaient vu à deux reprises des gendarmes et des dragons, les habitants s'agitaient, affolés de panique. il circulaient des histoires abominables, on parlait d'affiches manuscrites menaçant les bourgeois de leur crever le ventre. Personne ne les avait lues, on n'en citait pas moins des phrases textuelles. Chez le notaire surtout, la terreur était à son comble, car il venait de recevoir par la poste une lettre anonyme, où on l'avertissait qu'un baril de poudre se trouvait enterré dans sa cave prêt à le faire sauter s'il ne se déclarait pas en faveur du peuple justement les grégoire attardés dans leur visite par l'arrivée de cette lettre la discutaient la devinaient l'oeuvre d'un farceur lorsque l'invasion de la bande acheva d'épouvanter la maison eux souriaient ils regardaient en écartant le coin d'un rideau et se refusaient à admettre un danger quelconque certains disaient-ils que tout finirait à l'amiable cinq heures sonnaient ils avaient le temps d'attendre que le pavé fût libre pour aller en face dîner chez les hennebeau où cécile rentrée sûrement devait les attendre mais dans montsou personne ne semblait partager leur confiance des gens éperdus couraient les portes et les fenêtres se fermaient violemment ils aperçurent Maigrat, de l'autre côté de la route qui barricadait son magasin à grand renfort de barres de fer, si pâle et si tremblant que sa petite femme chétive était forcée de serrer les écrous. La bande avait fait halte devant l'hôtel du directeur. Le cri retentissait. « Dupin 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 !» M. Hennebeau était debout à la fenêtre lorsque Hippolyte entra fermer les volets, de peur que les vitres ne fussent cassées à coups de pierre. Il ferma de même tous ceux du rez-de-chaussée, puis il passa au premier étage on entendit les grincements des espagnolettes les claquements des persiennes un à un par malheur on ne pouvait clore de même la baie de la cuisine dans le sous-sol une baie inquiétante où rougeoyaient les feux des casseroles et de la broche machinalement monsieur hennebeau qui voulait voir remonta au second étage dans la chambre de paul c'était la mieux placée à gauche car elle permettait d'enfiler la route jusqu'au chantier de la Compagnie. Et il se tint derrière la persienne, dominant la foule. Mais cette chambre l'avait saisi de nouveau, la table de toilette épongée et en ordre, le lit froid, Audranette et bien tirée. Toute sa rage de l'après midi, cette furieuse bataille au fond du grand silence de sa solitude, aboutissait maintenant à une immense fatigue. Son être était déjà comme cette chambre, refroidi, balayée des ordures du matin, rentrait dans la correction d'usage à quoi bon un scandale est-ce que rien n'était changé chez lui sa femme avait simplement un amant de plus cela aggravait à peine le fait qu'elle l'eût choisi dans la famille et peut-être même y avait-il avantage car elle sauvegardait ainsi les apparences il se prenait en pitié au souvenir de sa folie jalouse quel ridicule d'avoir assommé ce lit à coups de poing puisqu'il avait toléré un autre homme il tolérerait bien celui-là. Ce ne serait que l'affaire d'un peu de mépris encore. Une amertume affreuse lui empoisonnait la bouche, l'inutilité de tout, l'éternelle douleur de l'existence, la honte de lui-même, qui adorait et désirait toujours cette femme, dans la saleté où il l'abandonnait. Sous la fenêtre, les hurlements éclatèrent avec un redoublement de violence. « Du pain Du pain Du pain !»« Imbécile !» dit M. Hennebeau entre ses dents serrées. Il les entendait l'injurier à propos de ses gros appointements, le traiter de fainéants et de ventru, de sale cochons qui se foutaient des indigestions de bonnes choses quand l'ouvrier crêvait de la faim. Les femmes avaient aperçu la cuisine, et c'était une tempête d'imprécations contre le faisan qui rôtissait, contre les sauces dont l'odeur grasse ravageait leur estomac vide ah ces salauds de bourgeois on leur en collerait du champagne et des truffes pour se faire péter les tripes du pain du pain du pain imbécile répéta M. hennebeau est-ce que je suis heureux une colère le soulevait contre ces gens qui ne comprenaient pas il leur en aurait fait cadeau volontiers de ces gros appointements pour avoir comme eux le cuir dur l'accouplement facile et sans regret que ne pouvait-il les asseoir à sa table les empâter de son faisan tandis qu'il s'en irait forniquer derrière les haies culbuter des filles en se moquant de ceux qui les avaient culbutés avant lui il aurait tout donné son éducation son bien-être son luxe sa puissance de directeur s'il avait pu être une journée le de dernier des misérables qui lui obéissaient libre de sa chair assez goujat pour gifler sa femme et prendre du plaisir sur les voisines et il souhaitait aussi de crèver la faim, d'avoir le ventre vide, l'estomac tordu de crampes ébranlant le cerveau d'un vertige. Peut-être cela aurait-il tué l'éternelle douleur. Ah vivre en brute, ne rien posséder à soi, battre les blés avec la hercheuse la plus laide, la plus sale, et être capable de s'en contenter. « Du pain Du pain Du pain !» Alors il se fâcha. Il cria furieusement dans le vacarme. « Du pain !» est-ce que ça suffit imbécile il mangeait lui et il n'en râla pas moins de souffrances. son ménage ravagé sa vie entière endolorie lui remontait à la gorge en un hoquet de mort. tout n'allait pas pour le mieux parce qu'on avait du pain quel était l'idiot qui mettait le bonheur de ce monde dans le partage de la richesse ces songes creux de révolutionnaires pouvaient bien démolir la société et en rebâtir une autre ils n'ajouteraient pas une joie à l'humanité ils ne lui retireraient pas une peine en coupant à chacun sa tartine même ils élargiraient le malheur de la terre ils feraient un jour hurler jusqu'aux chiens de désespoir lorsqu'ils les auraient sortis de la tranquille satisfaction des instincts pour les hausser à la souffrance inassouvie des passions non le seul bien était de ne pas être et si l'on était d'être l'arbre d'être la pierre moins encore le grain de sable qui ne peut saigner sous le talon des passants et dans cette exaspération de son tourment des larmes gonflèrent les yeux de m hennebeau crévèrent en gouttes brûlantes le long de ses joues le crépuscule noyait la route lorsque les pierres commencèrent à cribler la façade de l'hôtel sans colère maintenant contre ces affamés enragé seulement par la plaie cuisante de son cœur il continuait à bégayer au milieu de ses larmes les imbéciles les imbéciles mais le cri du ventre domina un hurlement souffla en tempête balayant tout du pain du pain du pain fin du chapitre 5 de la